0: Vamos agora para a Vox Dei, a Voz de Deus, é o que mais importa. Nós queremos ouvir a voz do Supremo Pastor desta igreja, e das demais igrejas do Senhor nesta cidade. O texto já foi lido, a Carta de Deus aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14, todos temos ciência da importância da existência desse versículo e da sua importância. Buscai a paz com todos. E a santificação. E o versículo se encerra dizendo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo em Cristo Jesus, ovelhas preciosas do nosso supremo, incomparável pastor. Esse tema, a santificação, ele é um tema um tanto quanto, um pouco, melhor dizendo, esquecido por algumas igrejas. Não vamos aqui generalizar, toda generalização ela é perigosa, ela é injusta. Mas é um tema um pouco esquecido, por algumas igrejas do Senhor, seja aqui na linda Limeira, seja por esse Brasil afora, esse Brasil continental. É um tema um pouco esquecido, infelizmente, para a nossa tristeza. É um tema também, não só esquecido. Se ele fosse apenas um pouco esquecido, já seria ruim, mas ele também é um tema intencionalmente marginalizado por outros. E é um tema marginalizado por outros, e isso intencionalmente. Da parte de algumas igrejas, um certo esquecimento. Da parte de outras igrejas, é um tema marginalizado intencionalmente, propositadamente. É um tema que não é palatável, ele não é um tema degustável. É um tema odiado por muitas igrejas do Senhor aqui no Brasil e fora do Brasil, para a nossa tristeza. Nós que somos de tradição bíblica e reformada, algumas igrejas dessa linda tradição estão esquecendo esse tema, Outras igrejas estão marginalizando e outros até expressando ódio. Existem razões para isso? É claro que existem. A primeira razão que nós colocamos aqui como é, causa do que já dissemos aqui uma concepção e uma percepção também fraca do ser de Deus, dos seus atributos, das suas qualidades, das suas perfeições. Quando não se tem uma concepção, uma percepção bíblica correta de Deus, consequentemente, esse tema ele passa a ser ou esquecido, ou marginalizado, ou odiado. Uma concepção fraca. Uma outra razão do porquê algumas igrejas esquecem, outras marginalizam, outras odeiam esse tema, uma, como consequência do, do primeiro, uma concepção também, uma concepção, uma percepção fraca também do pecado. Uma concepção reducionista do pecado. Ora, se não se tem uma concepção correta de Deus, do único Deus que subsiste em três pessoas, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, é claro e evidente que, consequentemente, teremos uma concepção também fraca do pecado. O principal problema do mundo. O principal problema do mundo. Uma outra causa do porquê algumas igrejas estão esquecendo esse tema, outras marginalizando, outras odiando, como consequência também, uma concepção fraquíssima da lei de Deus, resumida na lei moral. A lei moral já é um resumo. A lei moral que se encontra em Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio, capítulo 5, e que permeia as escrituras de Gênesis, Apocalipse, uma concepção também equivocada dela, uma concepção fraca dela também, nos leva também ao esquecimento desse tema tão pertinente, tão necessário, tão benéfico para a igreja. E algumas igrejas, até de tradição bíblica e reformada, elas estão com essa percepção ou essa concepção fraca da lei de Deus, da lei moral, uma outra causa, uma concepção fraca da graça de Deus. E nós que, especialmente, o mês de outubro se aproxima, falamos tanto das doutrinas da graça, não é? Falamos tanto dos solas da reforma, e um deles é sola gratia mas uma concepção também fraca do que seja a graça de Deus, ela também nos leva ao esquecimento dessa doutrina, a santificação, ela nos leva também a marginalizar esse tema e até a odiá-lo. Para a nossa tristeza, nós temos também como causa do porquê esse tema é esquecido, ou marginalizado, ou odiado, ou pisoteado, porque ele tem sofrido algeriza, para nossa tristeza, algumas igrejas mundanizadas. Nós temos igrejas mundanizadas. E é claro, essas igrejas elas não querem ser incomodadas com esse tema. Elas não querem ser incomodadas com um assunto que fale de santificação, ou virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Esse tema, para algumas igrejas que estão aí mundanizadas, namorando com o mundo... Igrejas que são objeto daquela censura de Tiago, no capítulo 4, Carta de Deus. Igrejas que ele ousa chamá-las de infiéis, porque se tornaram amigas do mundo. Essas igrejas, elas não têm esse tema como um tema palatável, como um tema degustável, agradável. Então, como consequência disso, se são algumas igrejas modernizadas Concomitantemente, percebemos que os seus pastores também são mundanizados. Então, esse tema também não vai ser abordado dos seus púlpitos. Pois eles mesmos também serão incomodados. Eles mesmos precisarão sair das suas zonas de conforto. Zonas pecaminosas. E também, meus irmãos e minhas irmãs, essa última causa aqui também ela tem, ela existe. Por que? que esse tema é esquecido por algumas igrejas, marginalizado por outras, odiados por tantas outras? Porque muitos pastores, até fiéis, acabam sendo dominados pelo medo de abordarem um assunto como esse, quem sabe até numa série, e ao término da série eles serem demitidos. Das suas igrejas. Porque a, a série, as pregações feitas com fidelidade bíblica no poder e pelo poder do Espírito Santo, é claro, ela acaba indo de encontro. Ela acaba indo de encontro àqueles que se encontram dentro da igreja, mundanizados. Porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés. E lâmpada para os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, ela vai de encontro àqueles que estão vivendo vidas mundanizadas, existem duas possibilidades. Arrependimento, abandonar o pecado e voltar-se para Deus, louvado seja o Senhor por isso, ou dura cervez. Ou... Rebelião, desobediência. E quando esse, essa outra opção acontece, aí os pastores acabam ficando com medo mesmo. É claro que essa mesma palavra ela não vai de encontro a todos, ela vai a outra ela vai ao encontro, porque ela os encontra caminhando com Deus, alinhados com Deus. Então esses vibram com esse tema, outros não. Eis aí algumas razões. É claro que existem outras mais do porquê esse tema tão pertinente, tão necessário, ele é esquecido por algumas igrejas, ele é marginalizado por outras, ele é odiado por inúmeras outras aí. Por isso, o reverendo Sam e o seu conselho, esta amada igreja, estão de parabéns pelo tema. E pegando carona com o tema baseado em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que todos conhecemos, todos temos ciência, todos sabemos o contexto no qual o versículo se encontra. Nós sabemos que os primeiros capítulos da carta de Deus aos Hebreus encontramos aí o autor secundário, movido pelo autor primeiro, o Espírito Santo, elucidando para nós, mostrando para nós, falando para nós sobre a pessoa e a obra do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. E nos últimos capítulos da carta aos hebreus, o autor também movido pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o autor primário dessa carta, a carta de Deus, por isso ela é autoritativa, ele agora vai falar dos resultados da pessoa e da obra desse grande sumo sacerdote. Além dos resultados, vai falar da responsabilidade daqueles que são objetos da pessoa e da obra desse grande sumo sacerdote. Logo no capítulo 12, nos primeiros versículos, encontramos o autor, movido pelo majestoso Espírito Santo, nos conclamando, nos convocando para prosseguirmos na carreira cristã. Prossigam, porque essa carreira cristã ela é fruto da pessoa e da obra do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ela é fruto da nova administração da aliança da graça. Então corram, no capítulo 12 ainda, o autor diz, para vocês prosseguirem correndo, vocês precisam se desapegar de algumas coisas. Vocês precisam abrir mão de algumas cargas que atrapalham a, a vossa desenvoltura. Abram mão disso. Ainda no capítulo 12 ele diz, vocês precisam continuar lutando contra o pecado. Do versículo 4 ao 13, o autor ainda diz, olha, o próprio Deus, nessa carreira de vocês, o próprio Deus... Ele vai, por amor, discipliná-los. E é nesse capítulo que vamos encontrá-lo afirmando aquela afirmação linda. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Aí sim, quando chega no versículo 14, nós encontramos essa afirmação maravilhosa. Buscai a paz com todos. Um texto, a primeira parte desse versículo, por si só, daria uma série sobre relacionamentos. A partir de Deus, em Deus e para a glória de Deus, mas esse não é o tema. A segunda parte diz, Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, pegando carona, nós adaptamos aí um tema ou subtema do tema principal. E o tema da nossa mensagem nesta noite, uma mensagem híbrida meio que temática, textual, é a santificação é parte do processo, não pegue um atalho. Esse é aí o tema. A santificação é parte do processo, não ouse pegar um atalho. Por que então? Por que não devemos pegar um atalho? Então vamos lá, vamos tentar responder canonicamente, biblicamente, por que, que não devemos pegar um atalho? Então vejam, primeiro, porque o Deus a quem nós servimos, como fruto da sua graça soberana, tendo como base, tendo como fundamento a justiça de um valor infinito de Jesus Cristo, o nosso perfeito e grande sumo sacerdote, que mediante a fé imputa em nós essa justiça, esse Deus, a Bíblia nos apresenta a Ele como um Deus que é santo, então, por que não devemos pegar um atalho? Porque a santificação não é opcional. Ela não é opcional porque o Deus a quem servimos, o Deus que nos chama, que nos convoca para essa santificação, para essa caminhada de santidade, Ele é santo. É assim que, foi assim que Ele se deu a conhecer a todos nós. Ora, os liturgos. E nós, presbiterianos, conhecemos muito bem o texto de Isaías, capítulo 6, assim como João, capítulo 16, Isaías, capítulo 6, nós conhecemos muito bem, porque aqui e acolá, os nossos liturgos se encontram manuseando em nossas liturgias. E o texto diz como Isaías 6? No ano da morte do rei, os dias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime... Trono. E o autor continua narrando, movido pelo Espírito Santo, aquela revelação, visão autoritativa de Deus. E o que nos chama a atenção é que ele nos fala ali de serafins. Ele vê ali uma hierarquia de anjos, que são apresentados como serafins. Eles nos são apresentados como serafins. E na visão eles são encontrados fazendo o quê? Adorando. E eles são encontrados adorando como Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós sabemos que tanto para o hebraísmo, muito especialmente para o hebraísmo, uma repetição tríplice de algo é Deus dizendo: atente para isso, que é muito importante. Atentem para tudo, muito especialmente para isso. Então, os serafins cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso em Isaías. Quando vamos para Apocalipse, os, os capítulos 4 e 5, muito especialmente o capítulo 4, vamos encontrar também uma descrição simbólica, mas um simbolismo que nos fala de realidades também celestiais. E Ele nos apresenta seres, e esses seres também se encontram adorando, como? Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos amados, aí nós temos a santidade majestosa de Deus. Aí nós temos a santidade ética e moral de Deus. E os autores bíblicos, movidos pelo Espírito Santo, supervisionados pelo Espírito Santo, é assim que eles tentam passar essa, essa revelação de Deus. Quem ele é? Ele é santo. Santo. Santo no seu ser. Ele é santo nas suas, nos seus atributos. Ele é santo eticamente. Ele é santo moralmente. Aí em Abacu, que vamos encontrar a seguinte informação, ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o... Mal. E é claro que o mal aí é o mal moral, não é o mal físico, porque também santamente, às vezes, ele mesmo provoca o mal físico como manifestação da sua justiça, derramando ira. E isso ele falará quando Cristo voltar. Então, por que não devemos pegar um atalho? Porque santificação não é uma opção, e não é uma opção, porque o Deus a quem servimos, Ele é santo, majestosamente. Ele é santo eticamente, Ele é santo moralmente. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, quando Ele se manifesta, quando Ele se dá a conhecer, através das suas teofanias, usando os próprios objetos da criação que Ele as trouxe à existência, a reação de quem está ali vendo é uma reação de temor, quem não se lembra de Moisés, pastoreando o rebanho do seu sogro? Aí o soberano Deus, aquele que é santo, 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 graciosamente se dá a conhecer a ele, através de uma teofania, uma manifestação de Deus, uma revelação de Deus, usando objetos da própria criação. Quando Moisés se aproxima, se aproxima da saça, todos sabemos o resultado. Ele ouve uma voz dizendo, Moisés... Moisés, tire a sandália dos pés, porque onde você está é terra santa. Tire. Nós vamos encontrar uma outra teofania, alguns chamam de cristofania, já a manifestação de Cristo antes da encarnação, lá com Josué, estando ao pé de Jericó, e como general, tentando elaborar ali uma estratégia para derrubar aquela nação, com o que ele se depara? Um homem com uma espada desembainhada. Por isso entendemos que ali já era uma cristofania. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, se dando ali a conhecer, se apresentando. E Josué pergunta, é tu dos nossos, ou dos nossos adversários? E ele responde, eu sou o príncipe dos exércitos do, dos exércitos do Senhor. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, e mais uma vez a repetição, tira a sandália dos pés, porque a terra onde você está é santa, e aí Josué diz, fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo está aqui para obedecer. Então, por que, que esse tema é pertinente? A santificação é parte do processo, não pegue um atalho. Por que não devemos pegar um atalho? Porque não é uma opção. E não é opção porque o Deus a quem servimos, Ele é santo, santo, santo. Além de ser santo, não é opção porque Ele manda a igreja ser santa. É mandamento DELE. Quem já não leu Levítico 19,2? 19, quem já não leu Pedro repetindo Levítico 19? para a igreja da antiga administração da aliança da graça, conhecido como Israel de Deus, da antiga administração da aliança da graça, ele deixa a seguinte ordem, vós semeei santos, porque eu sou santo. Aí Pedro, ele reverbera essa mesma ordem, agora na nova administração da aliança da graça, dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Santo! O Deus da antiga administração da aliança da graça, ele não mandou, ele não mudou, ele continuou o mesmo. Então ele ordenou lá. E ele ordenou também acular, digamos assim. Sejam santos, porque eu sou santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo chega em um determinado momento diz, olha, a vontade de Deus é a vossa santificação. E nós sabemos que quando o assunto é a vontade de Deus, existe a vontade decretiva de Deus, e existe a sua vontade de preceito. A vontade de preceito de Deus envolve justamente os seus mandamentos, os seus estatutos. Então, quando Paulo, e aqui eu quero parafraseá-lo, na primeira carta aos Tessalonicenses, Tessalonicense, capítulo 4 diz... A vontade de Deus é a vossa santificação? Isso é vontade de preceito de Deus. É ordem, é mandamento de Deus. A mesma questão aqui em Hebreus 12,14. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é parte do processo, não pegue atalho. E não pegue atalho porque também existem consequências. Existem também recompensas. Ora, ainda na antiga administração da Aliança da Graça, o que foi que aconteceu quando o tronco da humanidade pecou? O que foi que aconteceu com o primeiro casal, Adão e Eva, que lá estava nos representando federativamente, o tronco federal? O que foi que aconteceu sobre ele? Quando eles ofendem a santidade de Deus, juízo. Gênesis capítulo 3. Dentro do plano histórico redentivo de Deus, criação. Criação com o selo de Deus. E viu Deus que era bom. Capítulo 2. Detalhes do capítulo 1. Como Deus formou o primeiro casal e os abençoou, e, os, e fez com que multiplicassem. Até aí também tudo muito bom. No primeiro capítulo ele diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, no capítulo 2, e viu Deus que não era, não era bom, que o homem estivesse só, que maravilha. Aí chega o capítulo 3, e responde, por que, que o mundo que ele criou, e colocou o seu selo de bom, Está como está, o capítulo 3 é a resposta: queda. Queda. Então existem consequências. Quando vamos para Gênesis capítulo 3, dentro da progressividade da revelação de Deus, o que é que nós encontramos em Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9? Textos que narram juízo de Deus sobre a humanidade juízo por conta do. Pecado, a sua santidade foi ofendida. Ainda no livro do Gênesis, vamos para Sodoma e Gomorra. Os capítulos 18, 19, Deus derramando juízo sobre Sodoma e Gomorra. Razão, a sua santidade ofendida. Notem a importância da santificação. Existem consequências. Não peguemos atalhos, porque a santificação, ela é, ela tem consequências. Ela não é opção, porque o Deus a quem servimos é santo. O Deus que é santo, ele manda ele exige. E o não cumprimento disso traz consequências. Vamos para a nova administração da da aliança da graça, encontramos na carta de Deus aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, uma menção tanto quanto assustadora. Mas ela, mas ela é mais assustadora para quem não conhece justamente a moldura do que Paulo está falando. Para quem não tem a percepção da santidade de Deus. Paulo elogia a igreja por algumas coisas, e depois diz, olha, nisso eu não vos louvo. Aqui eu louvo você, agora nisso aqui não. E aí ele vai detalhar por quê. Um problema na administração da ceia do Senhor, a festa do amor, a ágape, e o que nos chama a atenção, que Paulo diz. Vocês sabiam que por conta de vocês estarem ofendendo a Deus, paráfrase própria, por favor, sem forçar o texto, vocês sabiam que por conta de vocês estarem ofendendo a Deus, Praticando acepções de pessoas na administração da ceia. Aqui tem gente abastada comendo primeiro, e quem não tem, ficando até sem comer. Vocês sabiam que muitos estão doentes e outros até morreram, como fruto de disciplina de Deus? É isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Então não podemos brincar com isso. A santificação ela é tão necessária. Ela é parte do processo e não devemos pegar um atalho. Que ainda na carta de Deus aos Coríntios, capítulo 5. Um pecado gravíssimo estava acontecendo ali. E Paulo teve que dar uma ordem não muito agradável. Quando essa mesma ordem é obedecida hoje. E a ordem se encontra assim. Tirai o tal... De, de onde? Do vosso meio. Essa ordem, quando, quando essa mesma ordem, que, que, que continua vigente, ela é praticada hoje, não é muito agradável, não. Tirai o tal do vosso meio. Ele nos oferece as razões. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda massa. Então, tirar, e a ordem era para tirar. É claro que nós sabemos que a disciplina ela é para restaurar. E aproveitando na segunda carta, possivelmente aquele jovem foi restaurado. De tal maneira que parece que a igreja demorou um pouquinho. E ele teve que implorar: tá bom, tá bom, para não entristecê-lo demais, tá bom, acolha-os, acolha-o novamente. Abraço. A santidade é parte do processo, não pegue um atalho. Porque Deus é santo. Ele exige, Ele manda a santidade. Existem consequências. Meus irmãos, ainda, tentando explicar Hebreus 12, 14, canonicamente, biblicamente, pedindo que a própria escritura explique a escritura, por que, que o escritor, de hebreus, disse, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? E por que que, em cima disso, nós elaboramos esse tema, a santificação é parte, ou é parte do processo, não pegue atalho? Porque ela é uma evidência da nossa salvação. Ela é uma evidência da verdadeira salvação. Ela é uma prova da salvação, da fé salvívica. Ora, todos aqui conhecemos aquele texto clássico de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. E assim ele se encontra. Pela graça sois? Essa é a causa. O meio, o instrumento com o qual recebemos a salvação, mediante a fé. A mão vazia com a qual se recebe o presente, a fé. Mas aí vem uma conclusão fenomenal. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Se o texto parasse aí, as pessoas já confundem a graça de Deus. Imagine se o texto parasse aí, ainda bem que não parou, porque o autor continua. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele vai amarrar mais ainda, não de obras. Para que ninguém se glorie. Mas ele não para aí. Pois somos feitura dele. Ainda é soberania de Deus. Pois somos feitura dele. Somos poema dele. Criados em Cristo Jesus. Aí nós temos a exclusividade de Cristo. E o texto continua. E todos temos ciência. Criados em Cristo Jesus. A igreja pode, pode fechar aí? Para? Os presbiterianos conhecem a Bíblia. Os batistas também que estão aqui. Os congregacionais também. Mas os presbiterianos nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo da profundidade. Para o que, gente? Para as boas obras, e mais, as quais Deus as designou, as estabeleceu para que andássemos nelas para as boas obras. Por isso vamos encontrar a corroboração, ao mesmo tempo a colaboração de Tiago no capítulo 2, dizendo, a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, a santificação ela é evidência da salvação. Ora, nós conhecemos de cor. Se pedíssemos também para que, eu estou olhando no relógio aqui, que a gente tem que ser... Inteligente também quanto a isso, não é? Queremos ouvir mais os dois cânticos do coral, como já fomos edificados. Então, eu quero, eu quero ser prudente ao máximo. Mas, gente, preste bem atenção. A santificação é parte do processo, então não pegue atalho. Por que eu não devo pegar atalho? Porque ela é evidência de que fomos salvos. E aí quando o assunto é evidência, quem aqui já não ouviu os pastores evocando, trazendo à tona a famosa ordem salutis, a ordem da salvação? Ora, todo reformado com essa a famosa ordem da salvação, que os teólogos sistemáticos, inclusive este que vos falo é um deles, usam com muito prazer. Qual é a ordem da salvação? respaldada nas escrituras, de Gênesis, Apocalipse, ainda que algumas nomenclaturas não sejam encontradas lá, mas a ideia está lá, a substância está lá. Vamos lá? Eleição, chamado, regeneração, conversão, e dentro dela temos fé e arrependimento, depois disso, justificação, adoção, Santificação, perseverança e glorificação. E lá nós temos a santificação como evidência. A santificação é evidência da eleição. A santificação é evidência do chamado. É evidência da verdadeira conversão. É evidência de que fomos justificados. Ora... Um dos nossos manuais de doutrinas é a confissão de fé de Westminster. Tem um capítulo de Westminster. Tem um capítulo falando sobre a relação, sobre a santificação. Os nossos catecismos, outros manuais de doutrinas falam que é impossível aqueles que foram justificados não serem santificados. É impossível. Então, agora você diz, pastor... Tudo bem, mas e a escritura nos oferece textos que são um pouco mais assim explícitos sobre a santificação como evidência da salvação, por isso não devemos pegar atalho? Sim, havíamos separado aqui muitos textos, mas eu penso que a primeira carta do apóstolo João, carta de Deus, qual é a evidência do novo nascimento, da regeneração? Não vive uma vida desregrada, ele não está dizendo que agora somos perfeitos mas não vive mais uma vida desregrada, não vive mais escravo do pecado. É o que o texto diz. Versículo 10, diz o que é o texto? Ainda o 9, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode estar no pecado ou viver no pecado, porque é nascido de Deus, ele dá ênfase. O 10, desta forma, sabemos que quem são os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo, quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Essa carta ela é maravilhosa, porque nela João Apóstolo nos oferece testes de ortodoxia, doutrina correta, teste de ortopraxia, pátria correta, e teste também da, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade. Mas vejam aqui, a santificação ela é evidência. Por isso a igreja não pode pegar atalho. E para, caminhando para o encerramento, a santificação, ela é parte do processo, não pegue atalho. Por quê? Porque é o processo de construção dos poemas de Deus segundo a imagem de Cristo. Porque foi esse o processo que o Deus Todo-Poderoso estabeleceu para a construção dos seus próprios poemas segundo a imagem de Cristo. Ora, acabamos de ler há pouco Efésios 2, muito especialmente o versículo 10, a ideia no original ali. E aqui nós temos o reverendo Sam como o homem das línguas e outros mais pastores. A ideia no original ali é um poema. Pois somos feitura dele. Pois somos poema dele. Criados em quem? Criados segundo a imagem de quem? De Cristo Jesus. A santificação é, é processo, é parte do processo, por isso não devemos pegar atalho, porque o próprio Deus a estabeleceu como processo de construção dos seus poemas segundo a imagem de Cristo. Aí um texto que vai corroborar com isso, ao mesmo tempo colaborar, é aquele texto clássico de Romanos 8, 28, 29 e 30. E a igreja também conhece, não vai precisar abrir a Bíblia para citá-lo na íntegra. Vamos lá então, e vamos ajudar a igreja. Todas as o oh, texto aí todas as coisas cooperam sabemos que todas as fazem o quê daqueles segundo o seu observe que, que coisa maravilhosa gente sabemos que todas as coisas cooperam deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito aí se a pessoa não seguir o texto ela vai fazer a leitura desse bem, seja na perspectiva da teologia da prosperidade, seja na perspectiva da teologia da libertação ou tantas outras teologias deturpadas e distanciadas das escrituras. mas como a Bíblia é perfeita o apóstolo Paulo vai nos falar que bem é esse no versículo seguinte que bem é esse porquanto aos que de antemão conheceu também os olha o bem aí para serem conformes a imagem de seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o bem do versículo 28. Deus age em todas as coisas para transformar aqueles que o amam na imagem de Jesus Cristo. Essa é a mensagem, essa é a ideia. Ele age em todas as coisas para fazer cópia de Jesus Cristo. A santificação é parte do processo, não pegue atalho, porque o próprio Deus estabeleceu isso como um processo para construir os seus poemas segundo a imagem de Cristo. E quando a igreja ousa dizer não a esse processo, preste bem atenção, ela está dizendo não a Deus. Quando a igreja ousa esquecer desse processo, por razões diversas, ela está se esquecendo do próprio Deus. Ora, na primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo vai dizer que quem rejeita essas coisas, observem, parafraseando mais uma vez, com muito cuidado para não deturpá-lo, pois as paráfrases das Escrituras, precisamos tomar cuidado com elas, mas elas são necessárias, ninguém vive sem paráfrases, a pregação, de certa forma, ela é uma paráfrase, ela só precisa estar resguardada nas balizas de Gênesis e Apocalipse. Quem rejeita essas coisas, disse Paulo, rejeita Deus. Que coisas são essas que Paulo diz? Quem rejeita essas coisas, está rejeitando é o próprio Deus. A santificação. Tudo aquilo que envolve a santificação, Paulo está dizendo, quem rejeita essas coisas, está rejeitando o próprio Deus. A igreja que rejeita a santificação, ela está rejeitando o próprio Deus. Deus. Compreende, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. A santificação é parte do processo, não pegue atalho. Primeiro, não é opção, e já mostramos por que não é opção. Segundo, é evidência da salvação. Terceiro, é o processo. É o processo que Deus estabeleceu para construir os seus poemas, segundo a imagem de Cristo. Por isso é muito sério isso quando a igreja ousa dizer não a esse processo chamado de santificação progressiva. Ela está dizendo não a esse trabalho de Deus. Ela está dizendo não à presença do próprio Deus. Ela está dizendo que essa, esse processo de Deus hum, para o século XXI já não é mais relevante. E aí, a gente acaba fazendo um coro, presbíteros amados, demais pastores que estamos aqui juntos, com a tentação do Éden. Ela continua, então, reverberando a aceitação de Adão e Eva. Porque o que foi, o que, foi que o diabo propôs e o casal lá aceitou? Acaba com essa história. Ele não, quer, ele não quer que vocês comam, porque, na verdade, ele não quer que vocês se tornem como um, como Ele. Hoje, algumas vozes chegam para nós e dizem, acaba com essa história de santificação. Estamos no século 21. Precisamos fazer uma releitura das escrituras. É, vamos fazer uma releitura da escritura. E vem pintadinho aí de... E aí quando a igreja abraça com essas propostas, ela acaba rejeitando o próprio Deus. Meus irmãos, encerrando o sermão desta noite é tema para uma série, o Reverendo Sam sabe disso, é tema para dois, três meses de série. E por isso que, no final de semana, a gente tem que ser muito seletivo, no entanto, trazendo aquilo que é base. Meus irmãos, prestem bem atenção, eu vou repetir, a santificação é parte do processo, não peguemos atalho, porque não é opção, já dissemos porque não é opção, segundo, porque é evidência da salvação, terceiro, é o processo que foi esse o processo que Deus estabeleceu para construir os seus poemas segundo a imagem de Cristo. E aqui queremos encerrar dizendo o seguinte: aplicações no aspecto geral. Uma verdadeira igreja, ela tem no seu DNA a santidade de Deus. É no seu DNA. Uma igreja verdadeira, ela necessariamente ela tem que ter Vida santa, uma igreja verdadeira, como consequência desse DNA, ela deve refletir essa santidade, ainda que do lado de cá, com imperfeições ainda. Pois sabemos que a perfeição só do lado de lá, quando o Cristo voltar, e Ele voltará. Somente uma igreja que reflete a santidade de Deus glorifica Deus. Pense numa mentira que algumas igrejas têm praticado aos domingos, vivendo desalinhadas com Deus, vivendo um verdadeiro mundanismo, secularizadas, e aí nos seus cantos estão dizendo que estão vivendo para a glória de Deus. Não se separa o que Deus uniu, justificação em Cristo e santificação. O nosso Deus não é o Deus da mitologia grega, que segundo os seus relatos fictícios, mitológicos, eles não estavam nem aí para como viviam os seus adoradores. Desde que eles, esses deuses, fossem saciados com o sacrifício que eles queriam. O nosso Deus, Ele não precisa dos nossos sacrifícios para ser saciado. O nosso Deus não precisa nem da nossa adoração para continuar sendo Deus. Quando Ele nos convoca para adorar, é para o nosso próprio bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, prossigamos como igreja verdadeira, Entendendo que a santificação é parte do processo e não devemos pegar atalho. Por isso o escritor aos hebreus, ali no meio do capítulo 12, ele diz, Buscai a paz com todos. E a santificação, sem a qual é sinicanor, ninguém verá o Senhor, ninguém contemplará o Senhor, não como causa de salvação, mas como já dissemos, como evidência que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre amém